0: Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi alhamdulillah kepada Allah taala yang kembali bisa mempertemukan kita di atas jalan yang kita berharap di atas jalan ini Allah T.W.T. ridhoi kita Dikarenakan kita sangat mengharapkan ridhonya Dan kita berusaha semaksimal mungkin Untuk meraih ridhonya Dan Allah berjanji Orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih jalan Allah Taala Allah akan tunjukkan untuknya jalan tersebut Sebelumnya firman-Nya di akhir surah Al-Ankabut dan orang-orang yang bersungguh-sungguh Dalam menempuh jalan kami Maka kami pasti akan Menunjukkan kepadanya Jalan kami tersebut Sesungguhnya Allah bersama orang-orang Yang berbuat baik Maka perlu ada keseriusan Dan kesungguhan dari diri kita Untuk Menempuh Jalan yang benar Dan menggapai kebenaran Bukti orang yang serius Dan bersungguh-sungguh Kebenaran akan selalu Dia junjung tinggi Dan dia tidak akan rela Ada sesuatu yang lebih di depan daripada kebenaran Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kebenaran Walaupun Terkadang kebenaran itu berbeda Dengan keadaan Masyarakat di sekitarnya Dia akan mendahulukan kebenaran Dibanding kebiasaan Di tengah masyarakat Walaupun kebenaran itu ternyata Berbeda dengan logika berfikirnya Walau hanya sementara waktu Di saat kebenaran itu datang Dia singkirkan Logika berfikirnya Untuk menerima datangnya kebenaran tersebut Walaupun kebenaran itu Terkadang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan Oleh kedua orang tuanya maka kebenaran lebih dia kedepankan dibanding orang tuanya begitulah yang Allah ajarkan kepada kita seperti yang Allah terangkan di dalam surat Luqman wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa ilmun fala tati'huma fi dunya ma'rufa dan apabila kedua orang tuamu benar-benar berupaya keras bermujahadah Agar membuatmu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka jangan ikuti keduanya, jangan taati mereka. Namun, tetaplah berbuat baik dalam urusan dunia kepada keduanya. Di dalam ayat ini, Allah menyuruh kita untuk mengedepankan kebenaran melebihi orang tua. Ya, karena kebenaran harus kita junjung tinggi, masyar Muslimin dan Muslimat. Tidakkah kita melihat Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tahu akan kebenaran dakwah Nabi Muhammad dan meyakininya nya, bahkan dirinya menjadi bumper dakwah, hartanya juga diinfakkan untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terjadi dalam jiwa Abu Talib adalah keraguan antara mengikuti kebenaran dan orang tua sehingga ketika akhir hayatnya Abu Talib tetap berkata huwa ala millati Abdul Muttalib Abu Talib tetap di atas agama ayahnya Abdul Muttalib ternyata yang menjadi penghalang masuk Islamnya Abu Talib setelah melihat kebenaran yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW keponakannya sendiri dan melihat mukjizat-mukjizat -mu yang datang kepada Rasulullah dan pertolongan Allah Ta'ala Datang kepada Rasulullah SAW Itu tidak membuatnya mengedepankan kebenaran dibanding apa yang dia ketahui daripada orang tuanya Ternyata demikian juga yang dikatakan oleh umat Nabi Ibrahim Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam Balu wajat laha abidun. Kami telah menemukan orang tua kami seperti ini dulu Mengibadati tempatku dan berhala ini demikian ternyata demikian juga yang dikatakan oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa Alaihissalam mereka berkata kepada Nabi Musa Alaihissalam sama Bagaimana nasib generasi-generasi yang terdahulu kalau apa yang kamu bawa yang kamu bawa ini wahai Musa benar Lalu Bagaimana nasib orang yang terdahulu ternyata keseragaman ini Diterangkan oleh Allah Taala dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran Bahwa banyak orang yang kemudian rela untuk menyampingkan kebenaran Karena berbeda dengan apa yang mereka terima dari orang tua mereka Dan subhanallah hingga zaman kita sekarang Kita masih menemukan argumentasi-argumentasi orang untuk menolak kebenaran Antara karena berbeda dari apa yang mereka terima dahulu dari orang tuanya oleh karena itu, selaku seorang mukmin yang serius untuk menggali dan menggapai, mencapai kebenaran, maka hendaklah kita jadikan kebenaran itu lebih utama dibanding apapun dan siapapun di permukaan bumi. Ini adalah jalan Allah yang Allah ridhoi dan ini adalah bagian daripada mujahadah. Orang yang ikhlas mengikuti kebenaran, ikhlas untuk mencapakan apapun yang salah daripada dirinya, kalau memang ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Dan rela beralih kepada sebuah kebenaran Dan meninggalkan kebenaran yang ia yakini sebelumnya Walaupun telah bertahun-tahun Dia menggeluti kebenaran yang ia yakini tersebut Apabila dia melihat Ada yang benar-benar Lebih di depan kebenaran itu daripada dirinya Dan apa yang ia yakini selama ini Maka orang yang serius ingin kembali ke jalan Allah Pasti akan meninggalkan yang selama ini dia yakini Dan dia yakini sebagai kebenaran dan beralih kepada kebenaran yang hakiki yang telah dia dapatkan sekarang dan dia tidak akan ragu untuk melakukan itu. Ketika apa? Ketika dia benar-benar bermujahadah bersungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah dan menggapai jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaul muslimin dan muslimat kembali bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita memasuki perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Summa" Rasuluhu masdukun ya'lamun ma Setelah bercerita tentang hal-hal Yang telah setelah menyampaikan kepada kita Hal-hal yang tidak diizinkan Untuk dilakukan kepada Allah Daripada tanzil, Daripada tahrif, ilhad tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya Takif, membuat kaifiat untuk Allah Tabaraka wa ta'ala Kemudian beliau mengatakan, "Summa rusuluhu shadiquna masduqun." Kemudian rasul-rasulnya, yaitu rasul-rasul Allah mulai dari pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, shadiquna masduqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam ungkapan mereka tentang Allah tabaraka taala. Mas dan dinyatakan sebagai orang yang jujur, yang diakui kejujurannya tentunya oleh Allah. Bismillah, fiddelina pulu alaihi ma la ya bertolak belakang dengan jalan orang-orang yang berkata tentang Allah, malaya apa yang tidak mereka ketahui. Masha'ala muslimin wa muslimat Rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya Para rasul Telah berbicara Tentang Allah Dan sesungguhnya dakwah rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan rasul rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Inti dakwah mereka yang paling utama Adalah memperkenalkan makhluk Kepada khalib Memperkenalkan hamba Kepada sang pencipta Memperkenalkan Kita kepada Allah yang telah menciptakan kita Yang telah mengatur hidup kita Yang telah memberi rezeki kita Yang telah merawat hidup kita Yang telah Menyiapkan seluruh sarana Kehidupan untuk kita Ini adalah tujuan Yang sangat penting Dan utama daripada dakwahnya Para nabi dan para rasul Memperkenalkan hamba kepada robbnya hamba memperkenalkan makhluk kepada al khalik yang telah menciptakan mereka oleh karena itu seluruh rasul berbicara tentang Allah tabaraka wa taala kepada umatnya apabila kita lihat kepada Nabi Muhammad saw dan risalah beliau kita akan temukan itu luar biasa tidak ada lembaran yang kosong Daripada lembaran-lembaran Al-Qur'an yang berbicara tentang Allah, seluruh halaman daripada Al-Qur'an berbicara tentang Allah Ta'ala ta mengungkapkan sesuatu tentang Allah Ta'ala, ta namanya yang di dalam nama tersebut terkandung sifat, terkadang Allah berbicara sifatnya, ke Allah subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kemahakuasaannya, Allah Ta'ala ta berbicara tentang kewajiban makhluk kepada dirinya. Allah wa berbicara tentang apa yang ia lakukan Kepada orang-orang yang taat kepadanya Allah berbicara tentang orang-orang Yang Berbuat maksiat dan mengingkari Allah dan Apa yang Allah berbuat untuk mereka Ini isi kandungan Al-Quran Yang sangat banyak sekali Sehingga Terlihat jelas bahwa Inti dakwah para nabi dan para rasul Adalah memperkenalkan hamba Yaitu kita kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah inti dakwah Kalau itu adalah inti dakwah mereka Maka pasti para Nabi dan para Rasul Telah berbicara tentang Allah Dan mereka adalah orang-orang yang jujur Dalam ungkapan mereka Karena Nabi Muhammad S.A.W Seperti yang dikatakan oleh Allah T.W.T dalam surat an Wa ma'yantiqu'anil hawa In illa wahyu dia tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat jujur luar biasa. Sebelum menjadi nabi, sifat jujur pun adalah sifat yang sangat utama dari Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal kenabian, kerosulan Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang Quraisy. Lalu kemudian berkata kepada mereka, "Seandainya di balik bukit ini..." Aku katakan kepada kalian, telah ada pasukan-pasukan yang siap untuk menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari. Aku untukmu apakah kalian akan mempercayai diriku? Jawaban orang Quraisy, Aleikah Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta wahai Muhammad. Dan ketika itu usia Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai 40 tahun. Orang Quraisy, kaum Muslimin, dan Muslimat, ketika Nabi bertanya kepada mereka hal tersebut, tidak menjawab, kami percaya atau tidak percaya. Padahal semestinya itu yang mereka ucapkan. Ketika Nabi mengatakan percayakah kalian, kalau saya katakan di balik bukit ini, telah ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya atau tidak kepada diriku? Orang kules mengatakan, seharusnya mereka katakan, kami percaya, wahai Muhammad. Tapi tidak itu yang mereka katakan. Mereka ungkapkan kata-kata yang jauh lebih hebat daripada itu. Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta wahai Muhammad. Jadi mereka berkata, ya, dan yang ada di belakang. Kami akan selalu mengatakan apa yang katakan ya, wahai Muhammad, dan... Karena selama ini kehidupan engkau bersama kami, tak pernah kami temukan engkau itu berdusta walau satu kali. Tidak pernah kami menemukan engkau berdusta selama ini. Maka inilah sifat jujur yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada Rasulnya yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta dalam pembicaraan-pembicaraannya bersama manusia tentang hak-hak manusia, kewajiban-kewajiban manusia, Orang yang berhak dan orang yang tidak berhak sesama manusia dalam kehidupan dunia ini. Apakah mungkin seorang Nabi dan Rasul yang berdusta atas nama Allah berbicara tentang Allah dengan dusta? Maka ini akan tidak akan mungkin bagi mereka para Nabi dan para Rasul termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang jujur karena mereka tidak berbicara melalui hawa nafsu. Wa ma Dan semua itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Informasi yang datang kepada kita dari para nabi dan para rasul, wahyu yang Allah berikan kepada beliau dan dia bacakan kepada kita sebagai firman firman semua itu adalah sesuatu yang jujur dan benar apa adanya, dan tidak ada yang disembunyikan. oleh Rasulullah SAW untuk umat manusia, karena mereka adalah orang-orang yang jujur. Kemudian, mas orang yang juga... adalah diakui kejujurannya yang mengakui kejujuran tentu Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyal muslimin wal muslimat tidak cukup dengan mengatakan jujur para nabi dan para rasul itu bahkan seolah-olah mengatakan mereka adalah orang yang jujur dan juga diakui kejujurannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul alaihimussalam informasi atau kata-kata beliau harus diterima oleh umat di dalam nuskah yang berbeda daripada dalam riwayat lain disebutkan muswad dakun orang yang dijujurkan jadi dua kalimat satu dukun tapi dalam teks yang lain disebutkan muswad dakun karena tapi maknanya sangat Berdekatan sekali Dan Maknanya Bersamaan yaitu Dijujurkan orang yang jujur dan kemudian Dinyatakan sebagai orang yang jujur Dan kita sebagai umat Wajib untuk mempercayai Seluruh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Beliau mengatakan ini Ma'asyurul muslimin dan muslimat Menyatakan dalil dari firman Allah lanjutkan perkataan beliau Wa qawluhu Allah ta'ala berfirman Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiga ayat terakhir yang ada pada surat as shaffat Maha suci rohmu Rob yang memiliki kemuliaan Keagungan Maha suci ia Amma sifun Dari apa-apa yang mereka sifati Yaitu orang-orang yang tidak Berbicara tentang Allah Apa yang tidak mereka ketahui Maha suci rohmu Dari semua itu Wassalamun alamur salin Dan keselamatanlah atas seluruh para Rasul yang telah diutus oleh Allah alamin dan segala puji wajib Allah Robul alamin Pengatur alam semesta. kaum muslimin setelah kita ungkapkan apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam ini kita kaitkan dengan apa yang beliau sampaikan dalam materi-materi kita sebelum ini. Dia ingin sebenarnya mengungkapkan kepada kita bahwa para Nabi dan para Rasul termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berbicara tentang Allah tentang namanya, tentang sifatnya, tentang seluruh yang hendaknya dan mestinya kita ketahui tentang Allah. Dan mereka, masuk Nabi Muhammad SAW, jujur dalam apa yang mereka ungkapkan, dan mereka telah direkomendasi oleh Allah Taala, Taala, apa yang mereka ungkapkan kepada hamba-hamba tersebut, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Telah diakui oleh Allah dan telah dijujurkan oleh Allah, diakui kejujuran dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya ingin mengikatkan kepada kita bahwa cukuplah bagi kita untuk berbicara tentang Allah sesuai dengan apa yang ada yang kita terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kewajiban umat-umat terdahulu cukup bagi mereka untuk berbicara tentang Allah sebagaimana yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah Inilah yang senantiasa kita kumandangkan Di dalam akidah asma' dan sifat Berbicara tentang asma' dan sifat Allah Ta'ala Kita selalu mengumandangkan Sebagaimana yang dikumandangkan oleh para ulama Generasi-generasi terbaik Dari umat Islam Bahwa Di dalam berbicara tentang asma' dan sifat Referensi satu-satunya adalah Al-Quran dan Sunnah Tidak ada yang lain Wajib bagi kita Untuk Menyatakan sesuatu tentang Allah Kembali kepada Apa yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Dan apa yang diterangkan oleh Allah subhanahu Oleh Rasulullah s.a.w. di dalam hadis Tidak ada referensi lain Selain ini Cukuplah bagi kita Apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. Dan disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kita Termasuk yang di disampaikan Rasulullah kepada kita adalah ayat-ayat Allah Taala yaitu Al Qur'an Inilah yang dikumandangkan oleh para ulama dan ini yang kita kumandangkan dalam bab Asmaul Sifat. Kenapa demikian? Karena Allah Taala telah menyatakan kejujuran itu dan kebenaran hal tersebut. Dan tentu Allah Taala memberikan kepada Rasulnya yang terbaik daripada apa yang bisa kita ungkapkan. Sehebat apapun kita mengungkapkan sesuatu tentang Allah Taala Tidak akan pernah melewati Kebaikan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Dan semua kita tergantung kepada Rasulullah SAW Ungkapan kita bergantung erat kepada apa yang diungkapkan Rasulullah SAW Tentang Allah Taala Dan inilah jalan keselamatan Dan Allah telah menyatakan apa yang diungkapkan oleh, para, oleh Rasulullah SAW Kepada umatnya adalah jalan yang benar, jalan yang selamat. Allah mengatakan, al "Keselamatan kepada para rasul yang diutus oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad, shallallahu alaihi wasallam." Di dalamnya, keselamatan berarti apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW, apa yang beliau sampaikan kepada umatnya daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ta maka, semua itu selamat. Inilah jalan keselamatan Ketika mengungkapkan Keselamatan milik para nabi dan para rasul Termasuk nabi Muhammad Pahamlah kita Kalau kita ingin menempuh jalan yang lain Yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Wasallam, Tidak ada jaminan keselamatan Tidak ada jaminan keselamatan Kita berbicara tentang Allah Taala Apa yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Wasallam. Lihatlah Orang-orang yang berbicara tentang nama, tentang Allah dan sifatnya yang tidak berdasarkan kepada dalil daripada mereka-mereka yang mentakwil asma dan sifat, mentashbih, menyamakan Allah dengan makhluk, mentakwil mengkosongkan Allah dengan dari daripada sifat dan namanya, daripada sifat-sifatnya, semua itu adalah jalan yang batin disebabkan tidak mengikuti jalan yang selamat. Ketika Allah telah merekomendasi jalannya Rasulullah SAW adalah jalan yang selamat Berarti itulah yang Allah ridhoi daripada Apa yang kita ungkapkan tentang Allah wa ta'ala Wajib bagi kita mengikuti itu Jadi, dari satu-satunya Untuk berbicara asma dan sifat Adalah Al-Quran dan Hadis Dan Al-Sunnah tidak akan lari daripada Al-Quran dan Hadis Apa yang dikatakan oleh Al-Quran Itulah yang diyakini oleh Al-Sunnah dan apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW tentang Allah Itu dilakukan oleh Al-Sunnah Dan mereka tidak akan lari daripada Keterangan-keterangan yang ada tersebut Adapun mereka-mereka Yang telah berbicara tentang Allah Apa yang tidak ada dalilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Mensucikan dirinya dari kata-kata mereka Subhana rabbika Rabbil izzati amma Allah sucikan dirinya Dari obrolan-obrolan obrolan mereka yang mensifati Allah, yang tidak di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berbicara tentang Allah tabaraka wa taala, ndaklah kita berusaha dan harus kita lakukan seperti itu, kita tidak lalu daripada keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an, keterangan yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu itu ada di dalam kitabullah dan hadis, kita akui dan kita nyatakan. Kita Sampai kepada kita sesuatu yang Tidak ada di dalam Al-Quran dan Al hadis, Maka Kita mengatakan Allah alam, Saya tidak tahu tentang masalah tersebut Begitu para ulama mengatakan Jadi kalau memang ada di dalam Al-Quran Kita nyatakan ya Tidak ada di dalam di, di Al-Quran Al dan Al hadis Kita nyatakan ya Ini adalah bagian daripada nama dan sifat Allah Kalau tidak ada di dalam Al-Quran Al dan Kalau sunnah mengatakan Allah alam, Kami tidak tahu Kalau sunnah tidak mengatakan tidak nur mengatakan Allah alam. Tentang sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, nyatakan orang Allah Subhanahu mengatakan Allah Tidak tahu. Kenapa? Karena kalau mereka katakan iya, sementara tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an dan hadis, mereka telah berbicara tentang Allah sesuatu yang mereka tidak ketahui. Namun ketika mereka katakan tidak, ketika mereka katakan tidak, mereka pun telah berbicara tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Boleh jadi sesuatu yang diungkapkan oleh manusia tersebut tentang Allah subhanahu wa ta'ala, suatu nama untuk Allah, suatu sifat untuk Allah subhanahu wa ta ta'ala, yang tidak ada keterangan dalam al dan Hadis, boleh jadi itu adalah bagian daripada sifat Allah subhanahu wa ta ta'ala. Seperti apabila seorang mengatakan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki nama al-mawjud. Apa Allah itu mawjud? Kata-kata mawjud. Hal seperti ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan al hadis. Sikap ahli sunnah mengatakan, Allah, kami tidak tahu apakah Allah memiliki nama ini. Adapun apa yang Anda maksud dengan Allah itu mawjud? Kita tanyakan kepada mereka. Apa yang Anda maksud dengan Allah itu mawjud? Mereka ketika mereka mendatangkan makna yang hak, kita terima. Kalau makna ini yang Anda inginkan, kita terima maknanya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ada. Dan keberadaannya tidak sama dengan keberadaan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Namun ia ada. Kalau itu, ia memang. Alu sunnah meyakininya. Akan tetapi ketika mereka menyamakan, mendatangkan makna yang batil, lalu kita tolak. Kita tolak makna yang batil yang mereka datangkan untuk Allah. Ketika mereka mengatakan maksud kami dengan Allah itu mawujud, dengan nama yang mawujud dan kemudian sifatnya yang ada, ada seperti kita-kita. Seperti makhluk keberadaannya, maka ini makna yang batil Para ulama mengatakan kepada kita Di dalam salah satu kaidah di dalam asma dan sifat bahwa ketika orang menyatakan sesuatu tentang Allah yang tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Al Hadis, maka ahlu sunnah tawakkuf dalam lafaz tawakuf Allah malam kami tidak tahu iya atau tidak ada ini dalam sifat nama dan sifat Allah Taala ta dan nama-nama Allah Taala. Ta Lalu kemudian ahlu sunnah Bertanya tentang makna kepada mereka Apa yang anda maksud Dengan nama tersebut Apa yang anda inginkan Dengan nama tersebut Ketika mereka mendatangkan Makna yang hak, mereka terima Ketika mereka mendatangkan makna yang batil Mereka tolak Adapun mereka menerima makna yang hak Karena memang itu ada keterangannya dalam Al-Quran Maknanya itu ada keterangannya dalam Al-Quran Lalu mereka katakan kepada orang tersebut Kami terima maknanya, adapun lafaz ini untuk Allah kami tidak menerimanya sama sekali. Kami tahu aku dalam hal ini, tidak menetapkannya untuk Allah juga tidak menafikannya. Ini adalah sikap yang diambil oleh halus Sunnah apabila mereka menemukan ungkapan-ungkapan tentang Allah Tabaraka wa Taala yang tidak ada keterangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mereka tidak berani secara lafaz untuk mengingkarinya karena boleh jadi mereka tidak menerimanya secara lafaz karena tidak ada keterangannya dalam Al-Qur'an namun secara makna mereka tidak berani menolaknya 100%. Karena boleh jadi kandungan itu memiliki makna yang hak, dan mereka juga tidak berani menafikannya 100 karena boleh jadi dalam kalimat tersebut ada makna yang hak yang bisa diwi yang ada keterangan di dalam Al-Quran bahwa itu dimiliki oleh Allah Taala, dan ada keterangan di dalam Hadis. Intinya adalah bahwa para Nabi dan para Rasul telah berbicara tentang Allah Taala, dan Allah telah menjujurkan, membenarkan mereka dan mengakui kebenaran mereka. Dan Allah telah merekomendasi apa yang telah mereka katakan tentang Allah sebagai kebenaran. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Oleh karena itu, jalan yang benar adalah ikuti para Nabi dan para Rasul. Ketika Nabi telah berbicara, maka ikutulah. Ketika Rasulullah SAW telah menafikan sesuatu dari Allah, maka nafikanlah. Ketika telah datang kepada kita keterangan dari Al-Quran dan Hadis, bahwa inilah yang dimiliki oleh Allah imani. Karena ketika kita menafikan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, oleh Hadis, maka kita telah berbicara tentang Allah, sesuatu yang tidak kita ketahui. Begitu keterangan daripada ulama, ketika Allah mengatakan kepada kita sesuatu, lalu kemudian kita nafikan, kemudian kita jadikan makna yang lain daripada makna yang selain yang Allah inginkan tersebut, maka kita telah berbicara tentang Allah, sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan itu dosa besar, besar, sebuah maksiat besar. yaitu berbicara tentang Allah, sesuatu yang tidak kita ketahui. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma ala sultanah, wa ma ala alamun. Allah mengharamkan untuk kalian untuk berbuat syirik kepada Allah menyekutukan Allah dengan sesuatu Dan Allah mengharamkan untuk kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui Allah haramkan itu kepada kita Oleh karena itu Menafikan sesuatu yang telah Allah nyatakan untuk dirinya adalah Berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak Allah yang tidak kita ketahui Membuat kaifiat-kaifiat untuk nama dan sifat Allah adalah Berbicara tentang Allah sudah yang tidak kita ketahui Menyamakan Allah dengan makhluk adalah Sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran Dan berbicara tentang Allah sudah yang tidak kita ketahui Dan semua itu Yang kita lakukan itu Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis tersebut Adalah berbicara tentang Allah Tentang sesuatu yang tidak kita ketahui Siapa yang telah memberitahu kepada kita Wahyu mana yang turun kepada kita Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Akal tidak boleh karena akal bisa saja dimasuki oleh syaitan, bisa saja dirasuki oleh bisik layu syaitan. Oleh karena itu, kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis dalam menetapkan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasul Sunnah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa cukup sekian pertemuan kita dalam. Syarah ini, dan kita kembalikan kepada akuna
1: Baik, terima kasih untuk Alustad. Jazakallah heran atas materi yang penuh manfaat yang telah saya sampaikan dari pembahasan syarah akidah hawa Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Alustad dan menjaga Alustad beserta keluarga. Dan saudara seiman Rahimakumullah, sebagaimana biasa, kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat. 0819896543 Sekali lagi untuk kajian kita di kesempatan setiap Senin pagi ini Dari pembahasan syara akidah wasitia Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat saja Dan sudah ada penanya dari Bapak Abu Salman di Jakarta Dan ada Abu Abdurrahman di Bogor yang bertanya hal yang sama Ustadz Barakallahu Fik terkait dengan uh, sifat Allah yang mulia atau ke kemudian Al-Ghaffar Bisakah bagi seorang hamba untuk taubat atas semua dosa-dosanya Misalnya bila seseorang pernah melakukan dosa-dosa uh, besar dan dosa kecil yang begitu banyak Kemudian dia uh, taubat dan mengucapkan Ya Allah ampunilah hamba dari semua dosa uh, Apakah ini bisa ataukah ada dosa uh, taubat-taubat khusus dari dosa-dosa besar Mohon penjelasannya Jazakallah khairan saya. Ikhwani wa
0: khawatifid din Dimanapun pun untuk berada terkhusus Kauan kita yang bertanya Allah Ta'ala sebagaimana yang ditanyakan tadi Memiliki nama atau Maha penerima taubat, Memiliki nama Al-Ghaffar Maha pengampun Rabbul Izzati wal Jalala Dan Kemaha pengampunannya Allah dan maha penerima taubatnya Allah Ta'ala ta di luar apa yang bisa kita bayangkan. Sehebat apapun manusia, membayangkan kemampuan manusia untuk membayangkan seseorang yang sangat mengampun, seorang yang sangat penerima taubat, mau memaafkan kesalahan orang-orang yang bersalah kepadanya, maka Allah lebih mulia daripada apa yang kita bayangkan tersebut. Rabbul Insati wal Jalalah. Masya muslimin, Allah telah menerangkan kepada kita bahwa andai seandainya kita bertaubat sebelum wafat, maka tidak ada dosa yang tidak akan Allah ampunkan. Seandainya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum ajal datang, maka tidak akan ada dosa sebesar apapun dosa tersebut, sehebat apapun kesalahan tersebut. Yang tidak akan Allah hampunkan. Itulah yang Allah tarangkan dalam surat Al-Sumar. Allah berfirman, قُلْ عِبَادِيَا لَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا Katakan, wahai Rasul, kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka dan telah melampaui batas, yaitu mereka-mereka yang telah berbuat maksiat. Maksiat di dalam agama kita disebut Melampaui batas Atau menzolimi diri nah, Karena sesungguhnya maksiat itu Telah melanggar aturan-aturan Allah Dan aturan Allah itu adalah batasan-batasan syariat di Saat kita tidak Tidak diizinkan untuk melangkah Berarti batasan syariat adalah Anda harus berhenti Ketika kita melangkah, kita telah Membuat pelanggaran Melanggar Batasan-batasan syariat Maka disebut maksiat adalah Melampaui batas Dan disebut menzalimi diri sendiri Menzalimi dirinya Karena maksiat Mendatangkan petaka Dan yang akan merasakan petaka itu Adalah diri pelaku maksiat itu sendiri Baik di dunia Ataupun di akhirat Dan kedua-duanya pahit Namun akhirat lebih pahit daripada dunia Akibat yang didapatkan di akhirat lebih pahit daripada dunia Dan semua akibat itu adalah Ulah maksiat yang dilakukan oleh hamba tersebut Oleh karena itu maksiat disebut oleh Allah Ta'ala menzalimi diri sendiri karena dia telah mendatangkan petaka untuk dirinya sendiri dengan perbuatannya katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dan telah menzalimi diri mereka sendiri katakan kepada mereka wahai Rasul wahai Nabi wahai Muhammad katakan kepada mereka la تقنط من jangan kalian putus asa dari rahmat Allah إن الله يغفر الدنوبة jamian. Sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala mengampunkan dosa jami'an semuanya Semuanya Ketika Allah mengatakan jami'an semuanya Tidakkah bisa kita meyakini bahwa semuanya Sebagaimana yang Allah katakan Sehingga tidak ada dosa apapun yang, yang tidak akan mendapatkan maaf dari Allah Dengan syarat kita mau Datang kepada Allah minta maaf mengetuk pintu maaf Allah tabaraka wa dengan ikhlas, dengan serius untuk bertobat daripada dosa tersebut. Ketika Allah telah mengatakan jami'an semuanya, kita katakan "iya, jami'an semuanya." Semua dosa bisa diampunkan dan diterima maafnya oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa apapun, sebesar apapun. kaum muslimin dan muslimat, hati-hati dengan bisikan iblis di dalam hati kita. Ketika kita akan bertaubat kepada Allah Ta'ala, ini akan membisikkan sesuatu, yaitu dosamu terlalu terlalu berat, dosamu terlalu banyak, engkau terlalu kotor untuk menghadap Allah Ta'ala. Kamu telah melakukan kesalahan yang luar biasa, dosa yang telah menumpuk, menggunung. Masa orang sepertimu akan dimaafkan, Allah tidak mungkin dosamu terlalu besar. Untuk mereka-mereka yang seperti inilah Allah menurunkan firmannya, termasuk yang lainnya. Allah mengatakan semuanya, jangan putus asa, rahmat Allah semuanya, Allah ampunkan. Iblis mendatangkan itu, godaan-godaan seperti itu, bisikan-bisikan seperti itu, agar dia bisa membuat kita bertahan di atas maksiat Sudahlah, sudah terlanjur, tidak mungkin Allah maafkan, dosa saya terlalu besar kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada teman dan sahabat, kepada tetangga, tidak mungkin orang seperti saya ini bisa bersih kembali seperti sedia kala, tidak. Allah mengatakan semuanya. Semuanya Allah pun. Ketika ada orang bertanya kepada kita, Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran? Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Kita katakan benar. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang buat berbuat syirik kepadanya. Tapi ada syaratnya. Yaitu, dia tidak bertaubat sebelum wafat dia tidak bertaubat sebelum wafat kemudian dosa syirik itu dia bawa wafat menghadap Allah dan dia tidak lakukan di dunia taubatnya taubatnya baru di akhirat tidak akan diterima oleh Allah itu makna ayat dan disepakati oleh para ulama ahli tafsir bahwa makna ayat adalah orang yang wafat dan membawa dosa syirik ada orang yang hidup Walaupun dosa syirik adalah dosa yang paling besar di permukaan bumi Maka Allah terima taubat Orang-orang seperti ini Terbukti daripada apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa beliau menyatakan taubatnya orang-orang yang berbuat syirik di permukaan bumi Dan banyak para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Bahkan mereka adalah orang yang digelari ahli surga di permukaan bumi Dan dijamin masuk surga di permukaan bumi Ketika mereka masih melangkah di permukaan bumi Sebelum mereka masuk Islam dan bertaubat Mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya Beriman kepada Allah dan Rasulnya Mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik Maka dari ini Makna daripada Allah tidak akan mengampuni Adalah apabila syirik itu dibawa wafat Adapun selain syirik Hamba itu tidak berbuat syirik dan dia wafat Masih ada kemungkinan untuk diampunkan oleh Allah Dosa-dosa yang tidak syirik dari seorang muslim dan muslimah Namun kalau sudah syirik yang dibawa Allah tidak akan ampunkan di akhirat Oleh karena itu kita wajib untuk menjauhi syirik Sejauh-jauhnya Karena ini akan mengekalkan kita di neraka Allah masyaal masyaal muslimin Kembali kepada pertanyaan Hati-hati tentang godaan syaitan Syaitan akan menggoda kita bahwa kita tidak akan bisa Diterima taubat itu Allah tidak akan pernah membersihkan kesalahan kita yang sudah menggunung kita sudah terlalu hanyut di dalam maksiat, kita sudah terlalu kotor, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu di hadapan Allah. Kalau kita serius kembali ke jalan Allah, Allah menerima semuanya. Wallahu taala alam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah bisa disampaikan. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan pagi hari ini dan kami Sampaikan untuk anda yang akan bertanya Tentunya agar lebih manfaat kajian kita Mohon kiranya pertanyaan anda uh, Disesuaikan dengan pembahasan dan materi Yang telah usah sampaikan tadi Dan ada satu penanya yang kami angkat Dari pendengar kita Terkait dengan uh, adanya uh, Istilah baitullah Untuk masjid-masjid Allah usah. Apakah ada uh, Naus yang sorry dan Sahih terkait dengan hal ini Dan bolehkah bagi kita untuk Kemudian menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki uh, Bait atau uh, rumah dalam hari ini Jazakallah heran ya syekh nah,
0: Terima kasih kepada akun yang bertanya Ikhwani wa akhawati fid din, Penamaan masjid sebagai Baitullah rumah Allah Hak Benar Karena itu yang dikatakan Rasulullah S.A.W Dalam sebuah hadis yang sahih Iwa ya, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang fadilah Majlis ta'lim. Nabi mengatakan rumah Allah. Masjid itu adalah rumah Allah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa ytadarusunahu fi ma bainahum, illa nazalat 'alaihimu sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa 'affatuhumul malaika. Tidaklah berkumpul sekelompok orang suatu kaum beberapa orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Yaqruna kitaballahi marakabahu baca dan memudah rasanya Mempelajarinya sesama mereka saling memahami melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wahafat malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. dan Allah tabaran ta akan menyebut-nyebut mereka pada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, itu para malaikat. Wa man Dan orang-orang yang diakhir lambat gara-gara amalannya, tidak akan mampu mempercepat nasabnya. Masyaallah muslimin di dalam hadis ini terusik pada saudara kita yang bertanya Allah eh, Nabi mengatakan fi min buyutillah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami makna yang hak tentang baitullah rumah Allah, hindari menghukumi Allah seperti yang telah kita ketahui daripada makhluk. Kita mengetahui makhluk punya rumah. Kemudian ketika kita dengar Nabi mengatakan rumah Allah, kita bayangkan seperti makhluk juga Allah itu dengan rumah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tidak, bukan seperti itu. Jadi hadirkan, jauhkan dari pikiran kita persamaan antara Allah dengan dengan makhluk. Kata para ulama sesuatu yang diidofahkan kepada Allah sesuatu yang diidofahkan kepada Allah disandarkan kepada Allah subhanahu wa taala terbagi dua ada yang diidofahkan kepada Allah adalah menisbahkan sesuatu kepada dirinya yaitu sesuatu yang dimiliki oleh Allah dan bahagian daripada Allah subhanahu wa taala dan ada yang diidofahkan kepada Allah disandarkan kepada Allah subhanahu wa taala idofatul tasyrif diibahkan sebagai pemuliaan dan penghargaan meninggikan derajat sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa taala tersebut dan dia bukan bahagian daripada Allah bukan daripada zat Allah subhanahu wa taala di antara contoh yang pertama ketika Allah mengatakan yadullah tangan Allah Ketika Allah mengatakan, wajhu "Dan tinggallah wajah Robmu ini adalah idofah kepada Allah." Namun, idofah kepada zat Allah Subhanahu Ta'ala, yang merupakan dia adalah bagian daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan dia adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta contoh yang kedua adalah apa yang kita sebut di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, dalam pertanyaan ini, "Baik itu tasyrif Allah ingin memuliakan sesuatu itu Allah ingin memuliakan sesuatu itu Lalu kemudian Allah nisbatkan dia kepada Allah Untuk memuliakan sesuatu itu Termasuk diantaranya adalah ini Contohnya, Baitullah, rumah Allah Allah ingin memuliakan masjid Dan bukan berarti rumah Allah itu adalah bahagian daripada Allah Di dalam Al-Quran Allah menyebut unta Di zaman Nabi eh, Saleh di dalam kaum bersamud, Allah menyebut Unta itu Unta Allah Nakatullah Nakatullah, Unta Allah Ini adalah untuk memuliakan Unta itu Bahwa Unta ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia tidak, tidak sama dengan Unta-Unta yang lainnya Dan dia diperlakukan khusus Jadi Baitullah Hak Pengucapan masjid adalah Baitullah Rumah Allah Hak namun hadirkan makna yang sahih. Jangan hadirkan makna yang batin. Disebut itu karena Allah ingin memuliakan masjid. Dinisbatkan kepada Allah penisbatan untuk memuliakan suatu makhluk. Sama dengan kita mengatakan Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan menyebut hamba Allah. Dinisbatkan kepada Allah. Agar datang kemuliaan yang luar biasa kepada hamba yang disebut sebagai hamba Allah ini. Begitu juga terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ibrahim wa ishaq wa ya Dengarkan, ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Begitu juga tentang Nabi Nuh. فَكَدْذَبُ abdana. Lalu mereka, yaitu kaum Nabi Nuh, mendustakan hamba kami, dinisbatkan kepada Allah, hamba kami begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Kulinkuntun firman yang menzalna Allah, hamba kami. Wa anhu lamaqama Abdullah di dalam surah Al Jin. Dan tak kala berdiri hamba Allah. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika disebutkan sebutan hamba Allah untuk memuliakan hamba ini. Bukan berarti dia adalah, bahagia. Bukan berarti ini adalah bahagian daripada Allah subhanahuwataala tidak. Namun untuk memuliakan sesuatu Allah nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dia makna yang tentang rumah Allah. Itu yang bisa kita jawab dan itu kita kembalikan kepada akun nah, luas.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Di kesempatan terakhir Ustaz ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Yang tidak menyebutkan namanya Yang bertanya Ya Ustaz bagaimanakah hukum menggantikan penyebutan Allah Dengan eh, lafad Tuhan ataupun God Atau dengan hanya menyebutkan kata ganti atau domirnya saja Jazakallah khairan, Ustaz
0: Kalau yang disebutkan kata ganti atau domir di sini Setelah menyebutkan Allah Kemudian ada kata ganti setelah itu domirnya dan semacamnya Maka ini hak karena donur domin yang seperti ini pun ada di dalam Al-Quranul Karim Donur yang seperti ini ada di dalam Al-Quranul Karim Kata ganti yang seperti itu Dan adapun tentang Menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tuhan Dengan God dan yang lainnya Maka sungguh Ada secara pribadi Dalam hal ini Masih ada satu titik Yang ragu dalam hal ini, apakah dia bahagian daripada penyebutan nama untuk Allah Taala, atau, atau dia bahagian daripada terjemahan kata-kata Rob yang ada di dalam Al-Quran atau bahagian daripada terjemahan kata-kata Ilah yang ada di dalam Al-Quran apabila kita melihat terjemahan di dalam Al-Quranul Karim kita tidak akan menemukan lafaz Allah lalu diterjemahkan dengan kata-kata Tuhan tidak akan kita temukan sama sekali tidak akan kita temukan kalimat di dalam Al-Quran. Allah lalu diterjemahkan di situ, Tuhan tidak ada. Namun, yang diterjemahkan Tuhan di dalam kitab-kitab terjemahan, termasuk di dalam Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah kata-kata "rob" dan "ilah". sebagian para ustadz dan ahli ilmu yang kita temui merasa bahwa kata "Tuhan" adalah terjemahan daripada Allah sehingga Tuhan adalah merupakan nama daripada nama-nama Allah. Dengan itu mereka melarang kalimat Tuhan untuk diucapkan. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak. Tuhan yang kita ucapkan ini bukanlah kita memberikan nama untuk Allah. Namun Tuhan itu adalah sesuatu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat Rabb di dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang Allah sebut tentang kalimat Ilah di dalam Al-Qur'an itu terimakan Tuhan. Dan itu tidak memberikan itu lepas. Nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan penyebutan Tuhan Rob untuk Allah juga ada Tuhan Rob disebut oleh Allah sendiri untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang Allah terangkan Apakah Rob Rob yang banyak yang berbeda-beda khairun qahar. lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa yang maha berkuasa Allah menyebut apa-apa yang dibalati manusia selain Allah adalah rob-rob yang itu yang kita terjemahkan kepada Tuhan-Tuhan seperti Allah berbicara tentang ilah Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tidakkah kalian telah melihat kepada orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya maka Allah menyatakan kalimat ilah untuk hawa nafsu sehingga ketika menerjemahkannya Tuhan Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang telah Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Jadi terjemahan Tuhan daripada kalimat ilah Dan terjemahan Tuhan daripada kalimat rob Di sini datangnya keraguan tersebut Apakah Tuhan itu adalah terjemahan daripada Allah Sehingga dia haram Karena memberikan nama untuk Allah wa ta ta'ala Apakah Tuhan itu adalah terjemahan daripada rob ataupun ilah Dan itu ada di dalam Al-Quranul Al Karim dan dalam hal ini juga kita katakan kepada kaum muslimin Sebahagian daripada orang-orang yang kita kenal Daripada ahli ilmu melarangnya Karena dianggap adalah memberikan nama untuk Allah Dan sebagian membolehkannya Disebabkan itu bukanlah pemberian nama untuk Allah Namun terjemahan daripada Rob dan terjemahan daripada Ilah Dan Rob dan Ilah adalah kalimat yang dipakai oleh Allah dari Istilah yang dipakai oleh Allah Untuk dirinya dan untuk sesuatu yang diibadati selain dirinya Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Ini yang Anda tahu dalam masalah ini Sejauh yang Anda tahu dalam masalah ini dan juga kita minta nasihat kepada saudara-saudara kita Yang telah sampai kepada ilmu yang hak tentang masalah ini Dan kepastian yang harus untuk eh, memberi kita nasihat Apakah yang dalam hal ini yang hak adalah larangan atau yang hak adalah kebolehan Sehingga akhirnya menjadi jelas sesuatu yang masih kita ragukan Apakah ini yang halal atau tidak Untuk sementara kita katakan kepada saudara kita Allah Ta'ala Alam itu ya telah kita ketahui dalam hal tersebut. Allahumma
1: nah. nah, terima kasih ustadz atas jawabannya dan eh, pertanyaan tadi adalah penutup perjumpaan kita ustadz. Ada hal yang akan disampaikan untuk membantu perjumpaan kita silahkan.
0: Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Tidak akan sesat. Orang yang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah. Dan itu adalah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Jadi ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah Dijamin tidak akan sesat Termasuk dalam berbicara tentang asma dan sifat Termasuk ketika berbicara tentang asma dan sifat Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Maka jaminan tidak akan sesat itu akan kita dapatkan Jangan lari daripadanya Jangan ucapkan sesuatu yang Allah tidak ucapkan tentang dirinya Dan Rasul-Nya tidak ucapkan tentang Allah Jangan nafikan sesuatu dari Allah yang Allah tidak nafikan itu dari dirinya Dan Rasulullah tidak nafikan itu dari dirinya Semua kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Karena itulah panduan kita beragama Yang dijamin tidak akan sesat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Seperti sini bernama kita Subhanakallahumma rabbana bihamdika Shadu'ala ilaha illanta wa tullu'laik
1: Walhamdulillahi rabbil alamin